Bonjour et bienvenue à notre série sur le royaume de Dieu, comprendre notre autorité en Christ. Vous avez remarqué qu'au travers de tous les évangiles, Jésus a commandé aux disciples, leur a commandé de guérir les malades, il leur a dit « vous guérissez les malades, vous chassez les démons, vous ressuscitez les morts, gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous devez donner ». Et bien sûr, ce, ce commandement nous concerne aussi, parce que vous vous rappelez, dans Marc chapitre 16, euh, dans le verset, euh, on voit verset 15, où Jésus nous a, c'est dit « si vous êtes un, à vous acceptez le Seigneur, si vous êtes un, un disciple, un chrétien, il dit vous êtes appelé à aller par tout le monde et à prêcher la bonne nouvelle. Amen, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle dans notre Jérusalem, dans notre Judée, dans notre Samarie et par tout le monde. Mais après il leur dit voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, ça ne parle pas des, simplement des d'apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, non, non, Ça, cela c'est un commandement pour le disciple de Jésus, pour le croyant, pour le chrétien, Amen, il dit voilà les signes qui accompagneront, des signes devraient vous accompagner, Amen, et ils disent voilà, qu'est-ce qui se passera Alléluia euh, Ils chasseront les démons, nous sommes appelés à chasser les démons. Nous parlerons de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia et, et, et on voit ça que Jésus nous a commandé de chasser les démons, de guérir les malades, de... Euh, de ressusciter les morts et de prêcher l'évangile. Amen. Et pour faire cela d'une manière efficace, vous et moi, nous devons comprendre que Jésus nous a donné son autorité. Ce serait injuste pour lui de nous commander de chasser les démons. Amen. De guérir les malades sans nous donner l'autorité, son autorité. Amen. Vous vous rappelez avant de partir, Jésus dans Luc 10, verset 19, dans Luc 10, 19, il disait aux, aux disciples « Je vous donne tout le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia Et il a dit à, à Pierre, il dit « Je te donne les clés du royaume. » C'était quoi les clés du royaume il lui, a, il lui a dit ensuite « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Si je peux me permettre de vous donner ma petite paraphrase, euh, en français courant, on pourrait dire tout ce que vous autorisez ici sur la terre devra être autorisé dans le monde spirituel. Et tout ce que vous n'autorisez pas ici sur la terre ne sera pas autorisé dans le monde spirituel. C'est-à-dire que c'est vous et moi qui avons l'autorité et maintenant c'est à nous d'exercer cette autorité en liant, en déliant et comment est-ce que nous pouvons autoriser ou ne pas permettre, nous pouvons euh, euh, délier et, et, et permettre, comment pouvons-nous faire cela Lier, délier, permettre, ne pas permettre au travers de, en exerçant notre autorité. Amen. Et nous avons vu dans les, euh, les messages précédents qu'on exerce notre autorité avec notre bouche. Non seulement, comme Jésus nous l'a enseigné dans Marc 11, 23, on doit parler à la montagne, voyez, ne parlez pas au sujet de la montagne, parce que c'est ce que la plupart des gens vont faire, ils vont parler à Dieu, leur dire tout ce qui concerne cette montagne, elle est difficile, c'est est un problème, c'est est impossible, et ils vont dire ma, « ma, ma montagne, elle est, elle, 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 j'ai de la douleur, ma montagne, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps, ma, ma montagne, les docteurs me disent ceci, me disent cela, ma, ma montagne, je vais perdre tout perdre. » Bref, Jésus, euh, euh, on voit ici que la plupart des gens ont tendance à vouloir parler au sujet de la montagne, mais ça, et demander à Dieu d'ôter la montagne. Et je voudrais vous faire remarquer que Jésus nous a dit, non, 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 
ne parlez pas à Dieu au sujet de la montagne et lui demandez d'ôter la montagne pour vous. Non, non, Dieu ne va pas faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. C'est-à-dire que c'est à nous de parler à la montagne, c'est à nous d'exercer l'autorité, c'est à nous de commander à la maladie, aux problèmes, à, aux, à toutes sortes d'attaques et, et de montagnes de se ôter. Rappelez-vous Jacques 4 à 7, il dit « Tu résistes, résistez au diable ». C'est qui qui va résister Dieu Non, 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 vous résistez au diable et le diable s'enfuira loin de vous. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais utilisé d'un de, de mes enseignants qui a eu une visite de Jésus et Jésus lui parlait face à face et voulait lui partager avec lui certaines choses au sujet de son ministère et tout d'un coup il y a un petit démon qui est venu entre lui et Jésus, en sorte qu'il ne pouvait plus le voir et ne plus l'entendre. Et au cours des minutes, Jésus qui continue à parler, et, 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 et cet homme a devenu tellement frustré, il se disait « Mais pourquoi Jésus ne fait pas quelque chose ?»« Mais il sait que je ne peux pas l'entendre. »« Pourquoi est-ce qu'il il, il ne commande pas ce démon de, de partir ?»« Ne sait-il pas que, que je ne peux pas le voir ou l'entendre ?» Et tout d'un coup, il était tellement frustré qu'il a mis le pied par terre et il a commandé à ce démon de sortir de la pièce, de, de sortir de la maison, de ne plus jamais revenir. Et il s'est mis en colère contre ce démon et il lui a commandé de partir. Ce que le démon, en fin de compte, a fait, il est sorti de la maison, parti de la maison. Et à la fin de la conversation avec Jésus, il lui a demandé, il dit « Seigneur, avec tout respect, pourrais-je te poser une question ?» Il lui a dit « Pendant que tu me parlais, euh, « Seigneur, tu savais que je ne pouvais pas t'entendre, pourquoi est-ce que tu n'as rien fait ?» Et Jésus lui a répondu, lui a dit, « Si tu n'avais pas exercé ton autorité, je n'aurais pu rien faire. » En d'autres mots, Jésus nous a donné toute autorité et c'est à nous de l'exercer afin que Jésus puisse réenforcer avec son pouvoir et sa puissance, réenforcer cette autorité. Amen. Et si nous n'exerçons pas l'autorité, ça veut dire que lui, Jésus de son côté, ne pourra rien faire, il ne pourra pas aller contre nous parce qu'il nous a donné cette autorité. Voyez, il a reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux et cette autorité sur la terre, il nous l'a déléguée. Et c'est à nous de l'utiliser, c'est à nous de mettre le pied par terre et de dire au diable, à la maladie, à la pauvreté, toutes les attaques, tous les problèmes, de leur commander de partir, d'arrêter. Et c'est là que Jésus, dans les cieux, peut renforcer notre autorité avec sa puissance. Amen, Alléluia. Et ça, c'est tellement important de, de le savoir. De, on ne devrait pas s'attendre ou demander à Dieu de faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. Alors, c'est à nous d'exercer cette autorité. Comment En commandant à la montagne de partir. Et aussi, je voudrais faire une petite parenthèse, voyez. On exerce l'autorité non seulement au travers d'un commandement, c'est-à-dire qu'on parle à la montagne, mais aussi au travers de nos paroles au fil du jour, euh, euh, au cours de la journée. c'est pas simplement ce que l'on commande, mais ce que l'on dit va ou permettre certaines choses ou euh, euh, interdire certaines choses. Voyez, au cours de la journée, si par exemple vous, avez, vous êtes malade, vous avez commandé à la maladie de sortir de votre corps, c'est bien, chapeau, c'est ce qu'il faut faire. Mais si au cours de la journée, vous dites « Ah, oh, ben moi, oh, j'ai mal, oh, je suis faible, oh, je ne sais pas ce qui se passe, oh, je vais devoir, euh, euh, je, je, sais, je, je, vais, je vais de pire en pire. » Vous voyez, au cours de vos conversations, au cours de vos paroles, vous exercez autorité. Avec vos paroles, la, à, à Proverbe 18, 21 dit « Au travers de la bouche, par la bouche, vient la vie et la mort. » C'est-à-dire qu'on lit et on délit, on autorise et on interdit certaines choses au travers de nos paroles, non seulement par, au travers de ce que l'on commande, mais ce que l'on dit au cours de la journée. C'est pour cela, Jésus a dit, Amen, euh, que l'on aura ce que l'on dit. Voyez, si vous dites « je suis faible et je suis malade », vous permettez au travers de vos paroles à la faiblesse et à la maladie de venir dans votre corps et de s'installer chez vous. Voyez, si vous dites « je suis pauvre, je suis pauvre euh, », ben voilà, vous autorisez au travers de vos paroles, vous autorisez à la pauvreté, au manque et, et, et au à la dette de s'installer chez vous. 
Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire C'est pour ça que c'est très important de surveiller notre bouche. Et c'est là, vous voyez, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est maintenant qui va court-circuiter notre autorité Qu'est-ce que c'est qui... Pourquoi est-ce que notre autorité ne semble pas fonctionner des fois Vous voyez, vous avez peut-être le cancer, vous savez, je dois parler au cancer, lui commander de sortir de mon corps, alors vous exercez votre autorité et le cancer ne bouge pas. Le cancer dit non, moi je ne pars pas. Pourquoi est-ce que le cancer ne sort pas de votre corps, ne part pas de votre cas. Pourquoi est-ce que, même si vous avez exercé autorité, votre autorité ne semble pas fonctionner Il y a différentes raisons. Et il y en a, j'en ai, j'ai remarqué quatre différentes raisons. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai découvert quatre, euh, quatre raisons principales. La première euh, raison, c'est que même des fois, on exerce autorité, mais on est si intimidé par le diable ou par la maladie, ou par les forces du diable, qu'on se sent vaincu avant même de d'exercer notre autorité. C'est-à-dire, vous savez que le diable, il est rusé. Il va se peindre comme un être tout-puissant, comme un être qui qui vous êtes sous ce, son, sa puissance. Et, et c'est comme si je pourrais dire, j'ai entendu un, un, une personne une fois qui disait que des fois on voit Dieu comme un tout petit Dieu et le diable comme un très grand diable puissant. Et si c'est la perspective que l'on a du diable, qu'il est tout puissant, qu'il est un être euh, fantastique, puissant, énorme, et que notre puissance et notre autorité, elle, elle n'est pas à la hauteur de la puissance du diable, alors on sera battu à chaque fois. Je voudrais vous faire voir et vous vous rappeler la, le message que j'ai enseigné sur notre position d'autorité. Je me réfère au verset dans Ephésiens 1, verset 20 à 23, où Paul, vous avez remarqué, nulle part dans ses épîtres, est-ce que Paul euh, demande à Dieu de nous donner plus d'autorité ou de nous donner plus d'onction, plus de puissance Non, jamais. Mais qu'est-ce que Paul a demande à Dieu de nous donner, nous les saints, que ce soit à Éphèse ou partout dans le monde, que l'on reçoive un esprit de sagesse et de révélation. Révélation de quoi De notre appel en Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous devons exercer autorité. Nous sommes dans, un, sous, dans la faveur de Dieu. Nous avons des privilèges, mais nous avons aussi une autorité que nous devons exercer. Et, et, et Paul a, a aussi demandé qu'on ait une révélation de notre héritage. Il ne nous manque rien en Jésus-Christ. Et surtout, il a prié que l'on ait une révélation de la puissance qui demeure en nous. Amen. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de mort. Alors, je vous pose la question. De com combien de puissance est-il question Un tout petit peu de puissance Une petite cuillère Non, non. Toute la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ des morts. Et je vous garantis que c'était toute la puissance. Vous voyez, Jésus chassait les démons avec le petit doigt, avec une parole, mais quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, il a exercé et exerté toute sa puissance, toute euh, son autorité. Amen Et c'est cette même puissance, Amen, qui est investie dans chacun d'entre nous. Et vous savez, vous savez c'est intéressant parce que je voudrais vous, vous faire, si vous pouvez même lire ce passage, parce que je, vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans Ésaïe chapitre 14, verset 16, on voit là que le, le, la, le, le prophète Ésaïe a une révélation du diable. Et il a vu le diable, il dit qu'un jour, vous et moi, nous allons être dans les cieux et on va regarder en bas et on va voir le diable. Et on va se gratter la tête, peut-être on va se mettre des claques et on va dire « c'est ça ». Vous voyez, c'est même pas « c'est lui », non, c'est ça qui a fait trembler les nations, c'est ça qui m'a tourmenté, c'est ça qui m'a gardé euh, euh, réveillé toutes les nuits, c'est ça. En fin de compte, le prophète Esaïe voulait nous montrer que le diable n'a pas du tout à la hauteur. Nous, a, nous avons été élevés en Christ, loin au-dessus 
de toutes les dominations, de toutes les puissances, de toutes les autorités, de toutes les, les, les principautés du diable. Nous sommes loin, pas juste au-dessus, loin au-dessus. Pourquoi Parce que vous et moi, nous sommes en Christ, Christ en nous. Et en Christ, nous avons été ressuscités des morts en Christ. Nous avons, Dieu nous a fait asseoir en Christ, à la droite du Père, loin au-dessus de toute, euh, de, du diable et de ses démons et de toutes les forces des ténèbres. Pourquoi Parce que nous faisons partie du corps du Christ et Dieu a tout mis sous les pieds de Christ et ça veut dire qu'il a tout mis sous nos pieds car nous sommes les, les membres du corps du Christ même le plus petit doigt de pied dans le corps du Christ est loin au-dessus de toutes les forces du diable Amen et donc ça veut dire que vous et moi nous devons maintenant quand on exerce notre autorité on doit avoir cette image que nous sommes complètement euh, beaucoup plus puissant. Voyez, nous avons cette dans dans toutes les techniques et stratégies militaires, celui qui est au-dessus sur la montagne a un avantage parce que maintenant nous regardons en bas et nous voyons un être petit et même celui qui est en haut a tendance à intimider celui qui est en bas. Amen. Il y a aussi une force. Il y a une. Euh, alors, je veux vous montrer que nous sommes bien au-dessus de toutes les forces du diable. Amen. Je me rappelle et ça, ça m'a vraiment aidé parce que en tant que missionnaire, quand je voyage dans des endroits qui sont euh, qui ont tendance à être, comment dire, influencés avec euh, de nombreuses esprit du malin, où il y a les forces des ténèbres, des fois on a tendance à penser que là, ça va être beaucoup plus difficile, et, 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 et je me rappelle, j'étais euh, en Albanie, et euh, pendant la nuit, c'est comme si quelque chose qui m'est tombé dessus, et, et je me suis, j'ai mis la lumière, j'ai senti, j'ai regardé, j'ai dit, il y a un chat, il y a un chien, il y a quelque chose qui m'a sauté dessus, il n'y avait rien du tout, et tout d'un coup, j'ai ressenti une peur et un esprit du malin euh, qui était là dans la pièce, toutes mes presque mes mes poils se levaient sur mes sur mon corps amen et mais je me suis rappelé un témoignage et un, un homme de Dieu euh, je crois que c'était Lester Samroll dans le, le pays de la il était en Philippines et et un soir il était dans, dans sa chambre et tout d'un coup et le diable est rentré dans sa chambre il y a son lit qui, qui a commencé à léviter à sortir, à bouger d'un coin les meubles qui bougeaient la lampe qui, qui volait en l'air bref, tout d'un coup il regarde et il regarde sur le côté de la, la chambre il y a le diable lui-même qui le regarde et qui lui dit je vais te tuer ce soir et Lester Samurai, vous savez qu'est-ce qu'il a fait il a regardé, il a dit oh, c'est toi diable Hop et il a été pour se, se remettre à, à dormir et tout d'un coup, il a dit, il, il s'est retourné, il a dit, remis la lumière, il a dit, non, 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 attends, attends, remets tout en place. Et alors, qu'est-ce que le diable a dû faire Il a remis tout en place, il a remis le lit à sa place, l'armoire la, 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 à sa place, la lampe à sa place. Et Lester Samuel, il est allé, il s'est remis au lit, hop, et il s'est rendormi. Et ce témoignage m'avait tellement inspiré que là, en Albanie, toute seule, tout d'un coup, j'ai ressenti cette peur, j'ai ressenti une présence diabolique dans ma chambre. Et alors, vous savez, je me suis dit, ah, j'ai regardé, j'ai dit, c'est que toi, petit esprit de démon, de rien du tout, alors laisse-moi tranquille, arrête-toi. Et qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis dans mon lit et je me suis rendormi. Et vous savez, à partir de là, je il ne m'a jamais plus embêté. À partir de là, j'étais complètement à cette présence et sortie de la chambre. Je il, et, 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 et cette peur et, et tout ce qu'il y avait avec était complètement parti. Vous voyez, c'est comme ça que l'on doit. On doit se voir dans cette position de puissance en Christ, loin au-dessus de toutes les forces du diable. Et on doit le regarder d'en haut en disant « Ah, c'est ça, c'est que toi ». Mais t'es rien du tout, t'as été dépouillé de toute puissance, t'as été dépouillé de toute autorité alors t'es rien du tout, c'est ça. Mais pourquoi tu m'en kikines Fiche le camp, va-t'en. Et continue à faire ce que vous devez faire, sans peur, avec assurance. Et voilà, quand vous agissez comme ça, que vous ne réagissez pas à ce que le diable va, va vous faire, alors tout d'un coup, hop, il réalise, vous avez l'autorité et il n'a plus qu'à partir. Amen, Hallelujah. Donc, une autre... Comment dire, une autre raison pour laquelle des fois notre euh, autorité ne marche pas, c'est qu'on a 
tendance des fois à se soumettre à la condamnation, à un esprit de condamnation. Vous savez, ça c'est un de ses atouts principaux. Je parle du diable. S'il peut vous faire rentrer dans un schéma de condamnation et d'un complexe d'infériorité, alors il va gagner. Euh, vous savez que euh, très souvent, par exemple, euh, ça vous est peut-être arrivé de vous mettre en colère, peut-être vous avez vous avez mis un coup de poing dans, le, dans la porte, je ne sais pas, vous êtes mis en, col en colère, vous avez dit des paroles que vous avez regrettées euh, à vos enfants ou à votre euh, conjoint, et, et vous allez au boulot, et là, un de vos coéquipiers vous annonce qu'il vient de sortir de chez le docteur, qu'il vient d'apprendre qu'il avait le cancer. Votre premier instinct, c'est « je devrais prier pour lui », mais tout d'un coup, qu'est-ce que la petite voix qui vient dit « mais toi ?» Comment est-ce que Dieu pourrait t'utiliser en ce moment Tu te rends compte, tu t'es mis en colère, tu as perdu ton sang-froid, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais pour qui tu te prends mais, tu, mais, mais Dieu ne pourra jamais t'utiliser, tu n'es pas prêt. Tu, mais rappelle-toi, tu n'as même pas prié ce matin, tu n'as même pas jeûné, tu avais dit que jeûné trois jours, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu crois que Dieu, tu n'es pas prêt Il ne pourra jamais t'utiliser. Cette petite voix, tout d'un coup, vous fait rentrer dans la condamnation, dans un complexe d'infériorité en vous disant tu n'es pas prêt, tu ne peux pas prier pour quelqu'un parce que tu n'es pas assez sain, tu n'es pas assez juste, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Vous voyez Et, 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 et qu'est-ce que c'est ça C'est le diable qui essaie de vous faire remettre une cuirasse de jugement. Et alors non, je dis non. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 14, et ça fait partie de notre cuirasse, notre armure. Ce qui fait partie de notre armure, c'est une cuirasse de justice. Qu'est-ce que c'est la justice La justice, c'est d'être justifié, innocent, comme si le péché n'avait jamais existé. Et nous sommes justes non pas sur la base de nos propres œuvres et notre propre conduite, mais vous et moi, nous devons savoir que nous sommes justes sur la base de notre foi en Jésus-Christ. C'est là notre justice. Si vous pensez une seconde que vous êtes assez saint et assez juste parce que vous vous êtes bien conduit, vous avez assez prié ou vous avez lu votre Bible, alors vous avez une propre justice et ça, ça va vous disqualifier de la grâce de Dieu. Ça va vous disqualifier d'être utilisé par Dieu, non, non, vous devez savoir que vous êtes juste, innocent, justifié, saint et choisi, élu par Dieu, non pas sur la base de votre propre conduite et de votre mérite, mais sur la base de votre foi en Jésus-Christ, parce que vous avez, mis, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous l'avez accepté dans votre cœur et vous continuez, voyez, quand vous vous sentez vous êtes face à ce coéquipier qui vous dit qu'il y a le cancer et que tout d'un coup, vous voulez dans votre cœur prier pour cette personne, mais dès que vous entendez « non, tu peux pas parce que tu n'as pas assez prié »,« non, tu peux pas parce que tu t'es mis en colère », c'est à ce moment-là que vous devez dire « non, non, j'ai la cuirasse de la justice ». Ça veut dire qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation et je vais exercer mon autorité, je vais m'approcher de Dieu, je vais commander à la maladie de sortir de ce corps, non sur la base de ma propre conduite et de mon propre mérite, mais sur la base de ma foi en Jésus-Christ. C'est parce, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix que je peux exercer autorité. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité des morts que je peux commander à cette maladie de sortir de ce corps. Amen, Alléluia. Écoutez ce que 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, nous dit que Dieu nous a sauvés, il nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus. Vous voyez ce que nous sommes appelés à exercer autorité, nous sommes appelés fils de Dieu, nous sommes appelés à chasser les démons, nous sommes appelés à guérir les malades, non selon nos propres œuvres, et non, mais selon notre son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus. Parce qu'on met notre foi en Jésus. Par sa grâce, maintenant, nous pouvons exercer autorité, guérir les malades, chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia Dès que vous vous voyez, dès que le diable commence à exercer cette stratégie contre vous, de vous condamner, de vous rabaisser, 
Soyez alerte, soyez réveillés, perceptifs, parce que ça c'est l'œuvre du diable pour essayer de vous disqualifier, pour essayer de vous, de vous mettre à l'écart, de vous persuader que vous n'avez plus le droit d'exercer autorité. Non, non, parce que vous n'exercez pas autorité par vos propres, votre propre mérite, par vos propres œuvres, mais par votre foi en Jésus-Christ. Écoutez ça un petit peu. Voyez, dans 1 Pierre 5, 8, la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, comme, comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Pourquoi est-ce que là, l'apôtre Pierre a choisi l'illustration d'un lion rugissant, comme un lion rugissant Le diable veut se faire passer comme un lion rugissant. C'est intéressant parce que dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 19, verset 12, il y a aussi l'image d'un lion rugissant. Mais là, quand il parle d'un lion rugissant, dans Proverbes 19, 12, il dit que c'est la colère du roi qui est comme le lion rugissant. Qu'est-ce que ça veut dire Que quand le, le roi... On sait qui est le roi, Dieu est le roi. Jésus est le roi des rois, Amen. Dieu est le roi de l'univers, Jésus est le roi des rois. Il dit quand le, le roi se met en colère, Amen, ça ressemble à le rugissement d'un lion. Vous savez ce que le diable veut vous faire croire Que quand vous vous sentez condamné, quand vous vous sentez inférieur, quand vous vous sentez rabaissé, que c'est Dieu lui-même qui vous condamne, que c'est Dieu lui-même qui vous juge et qui vous euh, rabaisse et qui vous fait vous sentir minable, que c'est Dieu qui est en colère avec vous en disant « Mais oh, t'as vu un peu, tu t'es mis en colère, mais alors, mais t'es mon fils, mais t'as pas honte !» Tu vois, voyez, c'est le diable qui veut agir comme un lion rugissant. Il veut se faire passer pour Dieu qui veut vous condamner. Mais Dieu ne vous condamnera jamais, vous êtes son fils. Dieu ne vous jugera pas, vous êtes son fils. Parce que la Bible dit dans Romains 8, hein, il y a maintenant en Christ plus de condamnation qui vient de la part de Dieu envers vous. Dieu, s'il vous a sauvé, s'il vous a guéri, s'il vous a sauvé et aimé quand vous étiez un pécheur, à combien plus forte raison maintenant que vous êtes ses fils, est-ce qu'il va vous juger Non. Est-ce qu'il va vous condamner Non. Dieu va essayer de vous aider à réussir. Dieu va vous encourager. Dieu va vous motiver. Dieu va vous élever. Alléluia. Amen. Donc ne tombez pas dans le panneau du diable. Si vous vous sentez condamné, vous vous sentez jugé, sachez que cela ne vient pas du Père, mais cela vient du diable qui essaie de se faire passer pour un lion rugissant. Parce que si vous pensez que ce jugement, cette condamnation vient de Dieu, vous n'allez pas la résister, vous n'allez pas essayer de vous en débarrasser. Vous allez la garder, vous allez la prendre comme disant « Ah oh ben oui, moi c'est vrai, je suis minable. Ah moi, oui, ben j'ai pas le droit d'exercer autorité. Ah ben moi, oui. non, 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 ne tombez pas dans le panneau. Amen. J'espère que vous avez bien compris ce que j'essaie de vous expliquer là. Oh, parce que ça c'est une de ces tactiques numéro un. Il est, c'est d'agir hein, comme un lion rugissant, mais il n'est pas le lion. C'est Jésus qui est le lion de Judas. Et lui, il vous aime. Lui, il a donné sa vie pour vous. Lui, il vous a béni de toute bénédiction. Et lui, il veut vous utiliser. Il vous a même donné son autorité. Il a dit, vas-y, guéris les malades, chasse les démons. Tous ces signes, tous ces miracles vont t'accompagner. Vas-y, crois en toi parce que moi, je crois en toi. Et j'ai tout donné, ma vie et mon sang pour toi. Amen. Alléluia. Une des autres raisons pour laquelle notre autorité ne fonctionne pas, c'est parce que très souvent, nous marchons par la vue et non par la foi. Qu'est-ce que je veux dire Voyez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5-7 que vous et moi, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue ou par les cinq sens. Voyez, spécialement quand vous exercez autorité contre la maladie, contre les démons ou contre quoi que ce soit. Euh, vous pouvez être dominé ou par la chair, les cinq sens, ou par l'esprit et la parole. Et c'est à nous de choisir. Et, et voyez, je me rappelle parce que Jésus a dit dans Marc 11, 23, de ne, quand on parle à la montagne, 
et qu'on lui commande de se jeter dans la mer, il dit « Ne doute pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu diras se fera. » Voyez, Jésus nous, nous explique là que quand on, est, on exerce autorité, on ne doit pas douter dans notre cœur. On ne doit pas dire « Oh, je me demande si ça va se faire. Oh, » Non, on doit savoir que quand on parle, au nom de Jésus, quand on commande au nom de Jésus, la maladie, le démon, euh, tout ce euh, doit partir, doit se jeter dans la mer. Moi, je me rappelle, comment est-ce que j'ai appris cette leçon Je me rappelle, j'étais en 1995, euh, j'étais euh, jeune missionnaire en Inde, et je, je, à l'époque, je faisais des, euh, des campagnes évangéliques. Et j'étais dans une ville en Inde, et il y avait des milliers, des milliers de personnes. Et tout d'un coup, ils m'ont amené devant l'estrade, une dame qui a été démonisée par des démons. Elle avait loué ou adoré le démon ou l'idole du serpent. Parce que vous savez, en Inde, ils ont des millions d'idoles. Ils, ils louent tous les animaux, ce sont des différents idoles. Bref, elle avait loué le, le serpent, elle avait adoré le, le dieu du serpent et alors elle était elle avait commencé, elle avait été démonisée remplie de démons et elle avait ouvert la porte de telle sorte que ce démon maintenant était en elle et elle agissait comme un serpent, qu'est-ce que je veux dire son corps se tortillait sur, la, sur le sol comme un serpent sa tête tournait sa langue sortait de sa bouche et elle avait un hissement qui sortait de sa gorge comme le hissement d'un serpent. Alors quand je l'ai vu, c'était assez impressionnant. Mais merci Seigneur, je savais que j'avais autorité. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai commandé au nom de Jésus à ces démons de sortir. Et j'ai regardé, j'ai attendu, qu'est-ce qui s'est passé Rien du temps, rien du tout. Je dirais même que c'est devenu de pire en pire. Elle, ça, ça, son hissement est devenu de plus en plus fort. Son tortillement sur le thé est devenu de plus en plus chaotique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai pris par les épaules, je secoué. J'ai commencé à, à, lou, à, à lier le démon, commander au démon de sortir de son corps. Et je, et, et je la regarde, qu'est-ce qui se passe Rien du tout. Bref, ça a été comme ça pendant une bonne 10 à 15 minutes. Ma voix est devenue de plus en plus haute. Mes mouvements sont devenus de plus en plus frustrés. Oh, j'étais tellement j'ai tout essayé, je l'ai mis par terre, je l'ai relevé, je l'ai secoué, bref, et, et ça ne marchait pas, je liais le démon et le démon était toujours là, jusqu'à ce que, messieurs, mesdames, j'entende la petite voix du Saint-Esprit qui me parle à l'intérieur, ce n'était pas une voix audible, c'était une voix tout douce, et, et à l'intérieur j'entends le Saint-Esprit qui me réprimande un petit peu, d'une manière un petit peu forte, qui me dit « Combien de fois est-ce que tu vas chasser le démon de cette dame Ça m'a surpris. Alors moi, j'ai une petite conversation avec, avec le, le, le Saint-Esprit. Je lui dis, mais Seigneur, quand je la vois libre, et tout d'un coup, le Saint-Esprit me, me dit, tu marches par la vue et non par la foi. Il me dit, ne sais-tu pas qu'une parole, en un mot, au nom de Jésus, c'est suffisant pour chasser un démon Oh, tout d'un coup, j'ai vu, j'ai compris, j'ai eu cette révélation. Vous voyez, c'est pour cela, messieurs, mesdames, qu'on doit être guidé par le Saint-Esprit. Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté mes enseignements sur le Saint-Esprit, comment être guidé par le Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit, alors je vous encourage à écouter ces messages. C'est indispensable pour nous d'être rempli du Saint-Esprit et guidé par le Saint-Esprit. Alors là, vous voyez... Tout de suite, j'ai compris que j'avais marché par la vue, j'étais dominée par ce que je voyais, que j'entendais, que je ressentais par mes cinq sens, au lieu d'être dominée par la parole et par ma foi. Amen Alors tout d'un coup, j'ai regardé cette dame, je l'ai pris par les épaules et je lui ai dit « Regarde-moi dans les yeux ». Vous savez que quand quelqu'un est démonisé, il a un démon, il va refuser de vous regarder droit dans les yeux. Alors je lui ai commandé j'ai dit « Regarde-moi dans les yeux » parce que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Je lui dis « Maintenant, tu, je, je comprends. Maintenant, tu sais que je comprends. Alors, je vais te commander une fois de plus au nom de Jésus de sortir de cette dame. Sors au nom de Jésus. Ma voix était calme, ma voix était basse, mais il y avait une telle autorité dans ma voix parce que je savais que je savais que je n'avais pas besoin de commander 
mille fois, mais que au son de ma voix, au nom de Jésus, c'était suffisant. Alors j'ai commandé à ce démon de sortir. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai laissé cette dame-là, je l'ai laissée toute seule, je suis sortie, je suis partie pour prier pour la personne d'à côté. Et la personne d'à côté, il y avait des centaines de personnes qui attendaient de recevoir la prière. Mais vous savez, pendant que je priais pour les autres personnes, tout en moi voulait regarder et voir ce qui se passait à côté. Tout en moi voulait voir si la dame, il y avait quelque chose qui se passait, si elle était libre ou quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit m'a tout d'un coup parlé, m'a dit non, refuse de céder à tes cinq sens. Refuse de rentrer dans ce que d'être dominé par tes cinq sens. Refuse de céder à la tentation. Reste dans la foi. Parce que vous voyez, la foi, qu'est-ce que c'est la foi J'ai aussi des bons enseignements sur la foi. Euh, je vous encourage à les écouter. La foi, qu'est-ce que c'est La foi, c'est être convaincu, persuadé que quelque chose que l'on ne peut pas voir ou sentir ou percevoir au travers de nos cinq sens est vrai et réel. Vous voyez euh, On doit rester dans la foi en sachant que quand on commande au nom de Jésus, ce démon doit partir, cette maladie doit sortir. Quand on commande au nom de Jésus, une fois, ça doit, ça doit se faire. Ce démon, cette maladie, ce problème doit obéir. La montagne doit obéir au nom de Jésus. Quand on est tellement convaincu, persuadé de cela, on va refuser de croire ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on perçoit. Et on va rester dans la foi en se disant « j'ai parlé, j'ai commandé, c'est suffisant, ça va se faire ». Peu importe si je vois pas un résultat immédiat, peu importe, non, je sais que j'ai commandé, ça va se faire tôt ou tard. C'est ce que Jésus a dit, quiconque commande à la montagne de se ôter et de se jeter dans la mer et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera il le verra, il le verra, ton futur s'accomplir. Ça peut être tout de suite, ou ça peut être dans quelques minutes, ou ça peut être dans quelques jours, ou dans quelques semaines, mais on sait que l'on sait, quand on commande au nom de Jésus, on ne doute pas dans notre cœur, et on croit, et on sait que ce que l'on dit se verra, et on verra s'accomplir, sans aucun problème. Alléluia. Oh gloire, je me rappelle, vous savez, quand j'étais... Euh, mon mari et moi, on nous a appelés une fois pour aller prier pour une dame à l'hôpital. Cette dame avait tous ses organes qui, euh, qui s'étaient arrêtés de fonctionner. Son foie, ses reins, euh, bref. Elle, et, et, et sa fille m'avait demandé d'aller prier pour sa maman, pour être sûre, parce qu'ils s'attendaient, les docteurs ont dit, elle n'a peut-être que quelques heures, peut-être au max quelques jours à vivre, mais elle va mourir. Alors sa fille voulait que j'aille prier pour sa maman, pour être sûr que sa maman allait aller aux cieux. Donc mon mari et moi, on va à l'hôpital, on, on, on la voit véritablement, c'était là l'image de la mort. Elle était alitée avec des tubes qui partout, des machines qui l'aidaient à respirer, qui l'aidaient, euh, bref, elle était une, le tableau parfait de la mort. Et alors je, je me suis approchée d'elle, j'ai chuchoté à son oreille en lui demandant si... Elle, elle, elle voulait Jésus, si elle avait accepté Jésus. Donc on a prié pour être sûr qu'elle elle avait reçu le Seigneur. Et tout d'un coup, de mon cœur, quelque chose est sorti presque de mes tripes. Ce n'était pas moi qui avais voulu faire, mais c'était le désir de Dieu. C'était la volonté de Dieu, de l'Esprit en moi, tout d'un coup qui s'est relevé. Et je me suis entendue commander à son corps d'être guéri. Tout d'un coup, sans même y penser, c'était, comme je vous dis, l'Esprit de Dieu en moi qui s'est relevé en disant « Non seulement je veux qu'elle qu vive, je veux qu'elle soit guérie, Amen. » Alors j'ai commandé au nom de Jésus à son foie d'être guéri. J'ai commandé à son cœur d'être guéri. J'ai commandé à ses reins, j'ai commandé à, ce, à, à, à son intestin, j'ai commandé à son foie, bref. Et tout d'un coup, j'ai imposé les mains sur eux, j'ai dit, je te commande du haut de la tête jusqu'à la plante de tes pieds d'être guéri. Maladie, sort, faiblesse, sort de ce corps au nom de Jésus. Bref, après cinq minutes d'avoir commandé avec autorité, je me suis arrêtée et j'ai regardé, rien n'avait changé. Elle, elle était toujours l'image de la mort. Vous voyez, dans ma petite tête, pas dans mon cœur, mais dans ma petite tête, je me disais, oh là là, je me... Je me demande si ça va marcher. Dans ma tête, mais dans mon cœur, je savais que je savais qu'au nom de Jésus, j'avais exercé autorité. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai fermé ma bouche. J'ai refusé de dire ce que ma tête 
voulait me dire. Amen. Et je suis sortie de la chambre avec mon mari. On s'est regardé, on a dit, ben, on est sorti. Et deux jours plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. La fille de cette dame qui m'appelle, qui me dit, Audrey, mais qu'est-ce que tu as fait avec ma maman Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Elle me dit, maman est assise dans le lit. Elle est en train de manger le petit déjeuner. Les docteurs sont en panique, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils, ils vont lui font faire tout un tas d'examens et tout d'un coup ils se sont aperçus que tous ses organes sont en train de fonctionner. Elle est en train, elle est, elle, elle, elle est, elle est, en, elle est bien, elle est en train de manger. Ils savent pas, ils vont, ils vont la garder deux trois jours et ils vont la, lui ont dit qu'elle pourrait rentrer à la maison. Vous vous rendez compte un petit peu C'est ça. Si vous exercez votre autorité, que tout d'un coup, dans votre tête, vous êtes tenté de penser, oh, ça va pas marcher. Même si vous le pensez, ne le dites pas. Fermez la bouche, dites rien du tout. Dites, oh, j'ai commandé au nom de Jésus, Amen, c'est tout. Alléluia. Ne n'annulez pas votre commandement au nom de Jésus en ouvrant votre bouche et en disant des paroles qui vont annuler ce que vous avez fait. Je, vous savez, c'est pour la raison pour laquelle, vous vous rappelez Zacharie, quand euh, il était un, un sacerdoce, amen, il était appelé, quand Ma, vous vous rappelez quand Elisabeth et Zacharie, euh, il, il est allé dans le temple, derrière le voile, le lieu le plus sacré, et il a vu un ange, et l'ange lui a dit, la semaine prochaine, ta femme sera enceinte. Et il a dit, oh, mais c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et l'ange, le, le, Gabriel, lui a dit, parce que tu n'as pas cru, je vais devoir te fermer la bouche. Et il a dû lui fermer le clapet. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu lui a dû lui fermer le clapet Non pas parce qu'il était en colère, mais parce que Dieu aimait, aimait tellement, il aimait tellement, il voulait produire ce miracle au travers de Zacharie et d'Élisabeth. Ils voulaient honorer, amen, leur vie, amen, et leur fidélité, que Dieu a dit, s'il doit se passer un miracle au travers de, de eux, je vais devoir lui fermer la bouche, parce que dans sa bouche, elle a le potentiel d'être remplie d'incrédulité et de dire des paroles qui vont annuler le miracle. Amen. Alors, quand vous exercez autorité, que vous ne voyez pas quelque chose immédiatement, Fermez la bouche, ne dites rien, croyez, ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites se fera et vous le verrez s'accomplir. Amen, Alléluia. Aussi maintenant, je crois que c'est une des raisons principales, vous voyez on vient de voir euh, que euh, le, le diable veut nous intimider, euh, pour nous empêcher d'exercer notre autorité ou nous faire rentrer dans un complexe d'infériorité ou sous la condamnation. Des fois, on marche par la vue, non par la foi. Ça, ça va annuler notre autorité. Mais aussi, je veux vous amener, si vous pouviez tourner dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, j'ai trouvé, je crois, et je dirais avec certitude, une des raisons principales pourquoi notre autorité ne fonctionne pas Dans Jacques chapitre 1, dans le verset 26, vous savez des fois, euh, je lis ma Bible tout le temps, et des fois il y a un verset ou un passage que j'ai lu des centaines de fois, peut-être même plus que ça, et des milliers de fois, et une fois tout d'un coup, il y a ce verset hop, qui sort de la page, des paroles qui semblent sortir du verset. Là, ça vous montre que le Saint-Esprit veut vous révéler quelque chose. Allez, gratter un petit peu plus profond. Commencez à étudier, à rechercher. Parce que la Bible dit que quand vous cherchez, vous trouverez. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Je, je lisais Jacques chapitre 1, verset 26. Et là, tout d'un coup, il y a deux paroles qui sont sorties du verset. Le verset dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Et j'ai lu ce verset tout d'un coup, la parole bride et la parole vaine sont sorties du verset, sont sorties de la page. Je savais à ce moment-là que c'était quelque chose que je, vais regarder, je devais regarder en profondeur. Et quand j'ai regardé, je me suis aperçu que la parole bride, j'ai regardé dans les concordants, dans le dictionnaire, et j'ai découvert que la parole en bride, c'est tenir sous contrôle, guider et garder, euh, 
tenir sous... Vous voyez comme un, un, un cheval, on le tient en bride. Ou des fois, vous avez un, un chien que vous le mettez en bride. C'est afin de le contrôler, de le guider, de lui dire « tu vas là » ou « tu vas pas là », de le garder sous contrôle. Et j'ai regardé aussi la parole vaine. Et j'ai remarqué quelque chose là qui m'a époustouflé. La parole vaine veut aussi dire « sans succès, sans résultat, sans puissance » et sans force. Quand vous regardez la, la signification ou le, ce que ces paroles veulent dire, relisons, si vous me permettez, ce verset. Il dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, sous contrôle, et qui ne guide pas sa langue, la religion de cet homme est sans succès, sans religion, sans puissance et sans force. Voyez là ce que Jacques nous révèle, c'est que on a vu précédemment qu'on exerce notre autorité avec nos paroles. Serait-il possible que notre autorité maintenant est sans puissance, sans résultat, sans succès, sans force Pourquoi Parce que nous n'avons pas appris à tenir notre bouche en bride. En, sous contrôle. Nous n'avons pas tenu nos paroles euh, euh, sous contrôle et, et nous les avons laissées aller n'importe où. Nous disons n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Voyez, on sait dans la Bible, aucun problème à ce sujet, que quand Dieu parle, il y a toujours de la puissance, il produit toujours des résultats. Vous le voyez, n'est-ce pas Hébreu 1.3 même nous dit que Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Vous avez remarqué, ce n'est pas la puissance de sa parole, c'est la parole de sa puissance. La parole est la puissance de Dieu. Sa parole dégage la puissance de Dieu. Et il soutient l'univers entier parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, sa parole soutient tout l'univers et toute chose. Pourquoi est-ce que sa parole peut soutenir tout l'univers et toute chose Pourquoi, Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est si puissante Pourquoi Parce que la parole de Dieu a toute intégrité. Qu'est-ce que je veux dire par là Psaume 138, verset 2, nous dit que Dieu a exalté la parole au-dessus de son nom ou on pourrait dire même de sa réputation, parce que le nom de Dieu est la réputation de Dieu. Dieu a mis sa parole bien au-dessus même de son nom ou de sa réputation. La parole de Dieu est même plus puissante que même le nom de Jésus. Alléluia Et on voit ici, pourquoi Parce que Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Il a exalté sa parole. Ça veut dire que sa parole est numéro un. Et sa parole doit être au-dessus de toute chose. Sa parole est souveraine. Sa parole est puissance. Et vous savez pourquoi Parce que sa parole a toute intégrité. Nombre, chapitre 23, verset 19, dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas Jérémie 1.12 nous dit aussi que Dieu, voyez, il a exalté sa parole au-dessus de tout. Et, et, et qu'est-ce que ça veut dire En Jérémie 1.12, il veille sur sa parole pour l'exécuter. En d'autres mots, c'est ce que je vais vous expliquer. En d'autres mots, c'est que Dieu... Quand il parle, il va le faire. Quand Dieu parle, il veille sur sa parole en sorte que sa parole soit exécutée. Pourquoi Parce que sa parole est au-dessus de tout. Il a exalté sa parole. Sa parole est au-dessus de tout. Et pour que sa parole soit puissante, sa parole doit avoir toute intégrité. Et pour que sa parole ait toute intégrité, Dieu doit faire ce qu'il dit. Dieu doit exécuter ce qu'il dit. Dieu doit veiller sur sa parole pour l'exécuter. Alors je vous dis, messieurs, mesdames, Dieu, sa parole a toute puissance. Quand Dieu commande, pof, ça se fait. Quand Dieu commande le diable, le diable, pff, 
il, il part. Quand Jésus commandait à la maladie, la maladie partait. Quand il commandait aux démons, les démons partaient. Quand Dieu parle, oh, il y a une puissance et tout se fait. Pourquoi Parce que Dieu... Sa parole a toute intégrité. Dieu, sa, oh, hallelujah. Serait-il possible que messieurs, mesdames, vous et moi, notre parole n'ait plus de puissance parce que notre parole a perdu son intégrité? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Marc 11, 23, vous vous rappelez le chapitre où Jésus nous enseigne comment exercer la foi, comment exercer notre autorité, comment parler à la montagne, lui commander de se jeter dans la mer, de ne point douter dans notre cœur, mais ne croire que ce qu'on dit se fera, et là on le verra s'accomplir. Voyez aussi ce que j'ai dû dire, il y, a, il, y a une, il y a quelque chose de puissant que très souvent on ne soupçonne pas, on ne voit pas, on passe au-dessus de cette vérité. Quand Jésus dit, quand vous parlez, vous devez croire que ce que vous dites se fera. Cela concerne, c est, c est, il parle de exercer le commandement, parler à la montagne, mais il y a aussi quelque chose que l'on doit comprendre, on doit être consistant dans nos paroles. Voyez, si lundi vous parlez à la montagne et lui commandez de se jeter dans la mer, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, vous ne bridez pas votre langue, votre, vos paroles sont sans contrôle, sans... Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Vous dites, vous faites une promesse, vous ne la gardez pas, vous brisez votre promesse. Vous dites à quelqu'un, oh moi je serai là à 6 heures pour t'aider à ranger, à ranger l'église, à nettoyer l'église. Et vous dites 6 heures, mais quelque part en vous, vous dites, oh ben c'est pas grave, j'irai là à 6 heures et demie. Tout d'un coup, il y a un match de foot et vous dites, oh ben non, oh j'avais promis de venir à 6 heures, oh non, je vais regarder mon, mon match de foot, bon, je viens à 7 heures, c'est suffisant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là Vous n'avez pas veillé sur votre parole pour l'exécuter. Vous avez parlé, vous avez brisé votre parole. À ce moment-là, votre parole a perdu son intégrité. Vous vous rappelez dans les temps anciens, quand quelqu'un donnait sa parole, c'était comme signer un contrat. L'honneur d'une personne, l'influence de la personne euh, était sur le, 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 la parole de cette personne. Si quelqu'un briser sa parole, cette personne allait perdre son honneur, son influence, personne n'allait plus jamais faire de business avec cette personne. En d'autres mots, dans les temps anciens, la parole d'une personne était sa réputation, la parole d'une personne était son honneur, et une personne parlait sa parole, dit « je te donne ma parole », alors c'était comme s'il signait un contrat, c'était comme s'il si savait qu'il savait que ça se ferait. Mais aujourd'hui, le diable nous a convaincus que notre parole est sans importance. On peut parler à la légère, on peut exagérer, on peut faire des promesses et les briser, on peut même signer des contrats, oh, ça ne veut plus rien dire si vous avez un bon avocat. Euh, euh, votre parole ne veut plus rien dire, on dit des choses que l'on ne pense pas, on ne pense pas et on ne croit pas ce qu'on dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe Le diable nous a trompés, dupés, et, et, et en sorte que notre père parole perd toute son intégrité parce qu'il sait que si notre parole perd toute son intégrité alors qu'elle va perdre son autorité et elle va perdre sa puissance. Vous voyez un petit peu Oh là là Vous voyez, j'ai découvert quelque chose de puissant dans le royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler ici du royaume de Dieu. Comment ouvrir le royaume de Dieu avec les clés que Jésus nous a données, les clés de son autorité Amen. Dans le royaume de Dieu, notre parole, c'est comme ça qu'on exerce autorité. Et Dieu, on ne devrait jamais prendre notre parole à la légère parce que Dieu ne prend jamais sa parole à la légère. Il y a un passage qui est tellement puissant, vous savez, dans, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1, il y avait un passage où euh, le roi David, il, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient vaincus par l'ennemi. Et pendant trois ans, il y avait, ils étaient sous une famine. Et, et ils n'avaient, euh, comment dire, ils, ils, ils étaient, la famine était vaincue. Et alors, le roi David s'est tourné vers Dieu, il est allé vers Dieu en disant, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu Pourquoi est-ce qu'il y a une famine Pourquoi est-ce que nous sommes vaincus Pourquoi est-ce que, en fin de compte, si vous me permettez, pourquoi est-ce que notre autorité ne fonctionne pas Et le, 
Dieu a parlé à David et lui a dit euh, euh, il y a une famine pendant trois ans, année après année, et quand David a demandé au Seigneur, le Seigneur lui a répondu, il lui a dit « C'est à cause de Saoul et de sa maison sanglante parce qu'il a tué les Gibéonites, les, le peuple de Gébéon. » Il me dit « Mais alors les Gibéons étaient des ennemis de Israël Pourquoi est-ce que Dieu, il y a eu une, une famine Pourquoi est-ce que Israël a été vaincu Pourquoi est-ce que l'autorité ne marchait pas parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont tué, un sol, sol a tué l'ennemi d'Israël. Pourquoi Mais si vous voyez, c'est intéressant. Si on étudie, on regarde le peuple de Gébéon, qu'est-ce qui s'est passé On voit que Saul, dans un moment de zèle, parce que bien sûr, il voulait euh, faire quelque il voulait se racheter, en fin de compte, qu'il avait désobéi, Dieu l'avait rejeté, il avait enlevé son onction. De, du roi Saul, alors il a essayé de se racheter dans un moment de zèle, il a tué tout le peuple de Gébéon. Et là, qu'est-ce que ça a fait en sorte que tout d'un coup, le peuple d'Israël a amené une malédiction sur eux-mêmes Pourquoi Parce que quand vous regardez dans le livre de Josué, chapitre 9, versets 3 à 6 et versets 14 à 15, on se rend compte que quand... Josué avec le peuple d'Israël ont traversé la rivière du Jourdain, ils ont euh, vaincu euh, Jéricho et après quand ils sont arrivés dans le, la terre de Canaan, Canaan il, Dieu leur avait dit d'exterminer tous les peuples voisins sans problème et tout d'un coup il y a un peuple, le peuple de Gébéon qui était qui faisait partie des voisinages, ils sont, ils se sont déguisés, ils ont mis des habits qui étaient vieux, ils ont pris des outres d'eau qui étaient toutes vieilles et craquelées, ils ont mis leurs chaussures avec des vieilles chaussures avec des trous. Bref, ils sont arrivés avec du pain moisi dans leur sac euh, vers Josué en disant « Oh, nous sommes venus de très 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 loin et nous sommes venus, nous avons entendu la... Euh, » La, la réputation de Dieu et du peuple d'Israël, nous sommes venus en hommage, nous voulons faire un pacte avec vous, mais nous sommes... Et Josué a dit, ah ben non, êtes-vous un voisin Il leur a dit, non, 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 mais regardez notre, nos outres, elles sont craquelées, regardez nos chaussures, elles ont des trous, regardez notre pain, il est moisi, non, nous sommes venus de très très loin. Alors Josué n'a pas été vers le Seigneur pour vérifier et pour lui demander. Il a été sans même demander à Dieu quoi que ce soit. Il est allé et dit « Ah ben oui, il a cru ce qu'il a vu. » Il a cru ce qu'il leur avait dit. Ils ont dit « Bon ben ouais, c'est vrai, peut-être que vous venez de très loin. Alors, on va faire un pacte avec vous. Je vous donne ma parole. » Vous entendez bien ce que je dis Josué a donné sa parole au peuple de Gébéon qu'il ne les détruirait pas qu'il n'irait pas pour les exterminer. Et plus tard, ils ont découvert, en fin de compte, qu'ils avaient été dupés, que le peuple de Gébéon les a, leur avait menti et, et s'était déguisé. Mais le fait, c'est que Josué avait déjà donné sa parole. Et parce que le peuple d'Israël avait donné sa parole à Gébéon, quand Saul a détruit, a essayé d'exterminer plus tard le peuple de Gébéon, il avait brisé la parole que Josué ou que le peuple d'Israël avait faite avec ce peuple. Et pour Dieu, ça c'était une chose sérieuse. De briser la parole était quelque chose de très 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 sérieux. Et vous et moi, on devrait le prendre de la même manière. Quand on donne notre parole, on devrait le prendre, de le voir d'une manière tellement sérieuse, jamais à la légère. Ça veut dire que vous et moi, notre comme Jésus a dû dans Matthieu 5, 37, que notre oui soit oui, que notre non soit non, car quelque chose d'autre vient du malin. Amen. Ça, et, et vous vous rappelez dans Psaume 15, verset 4, la Bible nous dit « Qui vivra dans l'attente Celui qui jure à son détriment et qui ne change pas. » Vous voyez, quand on fait une promesse, quand on donne notre parole, quand on dit quelque chose, on ne doit pas changer, même à notre détriment, même si ça nous fait du mal. C'est ce que Nombre 30, verset 2 nous dit aussi. « Quand un homme aura fait un vœu à l'éternel ou quand il aura fait un serment, pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole. Il fera selon tout ce qui sera sorti 
de sa bouche. Pourquoi, messieurs, mesdames Ce n'est pas... Pourquoi Parce que notre autorité est liée à l'intégrité de notre parole. Si on commence à briser notre parole et à exagérer, à mentir, faire un petit mensonge ici et là, et à commencer à exagérer, à faire des promesses et on les brise, à donner notre parole et on les... Si on commence à prendre notre parole à la légère, vous savez, l'ennemi prendra aussi notre parole à la légère. Si on prend notre parole à la légère, quand vous allez parler à la montagne, qu'est-ce qui va se passer La montagne va vous regarder en disant « Oh ben toi, euh, tu respectes même pas ta parole. Pourquoi est-ce que je vais respecter ta parole Que tu 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 brises ta parole. Pourquoi je vais est-ce que je vais devrais honorer ta parole et croire Tu ne crois même pas en ta parole. C'est pour ça que, que la Bible, on a vu dans Jacques, il dit que quand on, 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 on ne garde pas notre langue en bride, notre parole, qu'on ne respecte pas notre parole, il dit on va tromper notre propre cœur. Vous vous trompez votre propre cœur quand vous n'êtes pas une personne de votre parole. Et quand vous allez vous tenir devant votre montagne et lui commander de se jeter dans la mer, de partir, quand vous allez parler au, à la maladie ou quoi que ce soit, la maladie ou la montagne va vous regarder en disant « Ah, je vais pas partir, je vais pas partir. » voyez Et votre cœur dit « Ben, tu parles, tu commandes à la montagne de sortir, tu veux dire, tu crois ce que tu dis cette fois-ci ou pas Tu le crois ou tu ne crois pas Parce que je me rappelle, la semaine dernière, tu as dit à ton ami que tu allais lui donner 100, 100 euros ou 100 ceci, ou, ou que tu allais lui donner, euh, tu lui prêtais ta voiture et après, hop, tu n'as pas tenu ta parole. Euh, tu n'as pas cru ce que tu as dit alors. Est-ce que tu crois ce que tu dis maintenant Voyez un petit peu ce que j'essaie d'expliquer. Oh, notre parole, le diable nous a tellement dupés. Et tellement de chrétiens aujourd'hui, on est tombé dans le panneau. Mais vous savez la bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, voyez, je vous explique ce que je vous dis, je vous le dis, parce que je sais qu'en en, en Dieu, Dieu, des fois on doit se corriger un petit peu. Une course de trajectoire, amen. Des fois, si on a perdu l'intégrité de notre parole, il n'est jamais trop tard pour la récupérer. Mais vous savez que ce que ça veut dire C'est qu'à partir d'aujourd'hui, on va devoir faire une sérieuse décision. On va devoir prendre une sérieuse décision d'être une personne maintenant d'intégrité. Une personne que quand on dit ce que l'on croit, on croit ce que l'on dit. Quand on dit quelque chose, on va veiller pour que ça soit fait. On, on fait une promesse, on la garde. On va, même si des fois, ça va nous, oh, ça va nous coûter un maximum. Même vous savez, c'est intéressant. Je voyage dans de nombreux pays. Par exemple, euh, Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, partout en Europe, vous voyez. Et des fois, je, je me rappelle une fois, j'étais dans un pays en Éthiopie et un pasteur m'avait invité à prêcher dans son église. Et alors là, euh, le pasteur me dit « Oh, Sœur Audrey, je vais venir te chercher à 7h du soir. Le culte est à 7h30, donc je viens te chercher à 7h. » Donc, je, je me prépare, 7h, vous voyez, 7h, 7h moins 10, je suis prête à la porte avec ma Bible, mon sac, tout. Et j'attends, je regarde par la fenêtre, j'attends, j'attends 7 heures personne, 7 heures 5 personne, 7, 7 heures 10 personne, 7 heures 15 personne. Finalement, sur les, sur le coup des 7 heures 35, le pasteur arrive avec un grand sourire. Sœur Audrey, tu es prête? Je regarde, je dis, pasteur, j'étais presque sur le, 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 le prête à me déshabiller, à me changer et à rentrer dans, euh, et, et à rentrer. Vous m'avez dit à 7 heures, il est 7 h 35. Oh, mais Audrey, tu sais, c'est le temps, c'est le temps, c'est l'Éthiopie ici. Je dis, ben non, pourquoi Pour moi, 7 heures, c'est 7 heures. Et il rigole, on dit, oh, vous savez, ici, comment c'est, euh, le, le temps, on ne prend, prend pas trop ça, on prend ça un peu à la légère, c'est pas important. Voyez, très souvent, on me dit, oh, mais c'est le temps colombien, ou c'est le temps africain, ou c'est le temps ceci, ou c'est le temps, non, non. Vous voyez, peu importe là où vous vivez, que ce soit en Europe, en Amérique, en Amérique du Sud, en Afrique, peu importe où vous vivez, vous n'êtes plus un citoyen de l'Afrique ou de l'Europe ou de l'Amérique, ou peu, vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, quand on dit 6 heures, c'est 6 heures, quand on dit 10 heures, c'est 10 heures. Dans le royaume de Dieu, on dit ce que l'on croit et on croit ce que l'on dit et on garde notre parole. Et ça veut dire que, 
même si quelqu'un vient vers vous en disant oh, « je viens d'acheter cette robe et, et cette robe et ne lui va pas du tout, ça la, elle, dans cette robe, ça, lui, ça, ça la rend moche comme tout, ça lui va pas du tout, ça la grossit, bref, et qu'elle et qu'elle vient en disant oh, « regarde, j'ai acheté cette robe, est-ce que cette robe me va, est-ce que ça m'amincit ?» Et en toi, tu te regardes, tu te dis « oh, mais non, elle t'amincit pas, au contraire, elle te, elle te met 10 kilos dessus, vous voyez ?» Vous avez une décision à prendre, vous avez peur d'offenser cette personne, oui je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez dire ce que vous ne croyez pas, exagérer ou peut-être dire un petit mensonge parce que vous avez peur d'offenser, ou est-ce que vous allez être une personne d'intégrité, on dit peu importe parce que l'intégrité de ma parole est en jeu, alors je ne vais pas être méchante je ne vais pas la blesser, je ne vais pas dire quelque chose de méchant, non. Avec gentillesse, mais avec intégrité, vous pouvez dire, tu sais, ce n'est pas la meilleure robe que tu... Que, que, l'autre robe que tu avais l'autre jour te va beaucoup mieux. Tu sais, cette robe, si j'étais toi, peut-être que je, je la retournerais au magasin. Ce n'est pas la meilleure, la meilleure robe qui te va. Ça, cette couleur et ce genre de robe te va beaucoup mieux. Vous voyez, vous pouvez être très gentil, mais dire la vérité. Amen pourquoi Parce que notre intégrité est en jeu. Et alors aujourd'hui, je veux vous inviter. Si vous, êtes, vous vous reconnaissez en disant « Oh Audrey, tu as, tu as été droit dans la cible. » Que vous vous rendez compte que vous n'avez pas toujours été une personne d'intégrité. Que, que, parce que vous ne le saviez pas. Vous n'étiez jamais rendu compte de, la, de que, comme c'était sérieux. De... de, de comme c'est important. Et vous dites, mais moi, je n'ai jamais su que garder notre parole, c'était important, que d'exagérer, c'était tellement... Euh, que ça allait euh, empêcher mon autorité de fonctionner. Je ne savais pas tout ça, Audrey. Audrey, je me rends compte maintenant. Alors, à l'instant même, si c'est vous, c'est votre cas, je voudrais vous inviter à prier cette prière, à prendre cette décision à l'instant même, parce qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer, pour changer le cours de votre vie. Et, 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 et il est temps de récupérer votre intégrité. Comment En priant cette prière et en demandant au Saint-Esprit de vous aider, jour après jour, moment après moment, de vous aider à garder votre parole, à dire ce que vous croyez, à croire ce que vous dites et à, à veiller sur votre parole pour l'exécuter. Êtes-vous prêt à prier cette prière Répétez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je reçois ta vérité avec toute humilité. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Je te demande, au nom de Jésus, de me pardonner. Je ne savais pas ce que je faisais. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends une décision de garder ma parole, de dire ce que je crois, de croire ce que je dis. Je ne vais plus exagérer, je ne vais pas mentir, mais je vais être une personne d'intégrité et de sagesse. Saint-Esprit, je te demande, par ta grâce, de m'aider à garder ma parole. Rappelle-moi ce que j'ai dit aujourd'hui. Rappelle-moi cette décision que j'ai prise à chaque moment à chaque fois que je suis sur le point de briser ma parole, je te donne la permission de me le rappeler afin que je sois et que je reste une personne d'intégrité. Félicitations, vous avez pris une bonne décision aujourd'hui et je vous encourage au nom de Jésus à commencer à exercer votre autorité avec toute puissance, au nom de Jésus. Amen.